0: Ist der Druck größer.
1: Ist der Druck größer. Ja, ich, dann kann ich auch irgendwie einfach so anfangen, ja. als wenn ich so sag, so, wird schon. zack, jetzt musst du irgendwas anfangen. Gutes dabei sein. Ja, okay. Ich ähm, schneide
0: das schon zusammen. Du schneidest Keine das zusammen. Angst vorm Schneiden.
1: Keine Angst vorm Sterben mehr. Ja.
0: <lacht> Guter Anfang.
1: Campus Radio Dresden. Ja, hallo zusammen da draußen. Kaum zu glauben, nach sehr langer Pause haben wir jetzt. Direkt am Stück den zweiten Plattenbau hintereinander. Ähm, wir haben uns jetzt hier zusammen gesammelt für die äh, Novemberausgabe. Da gab es natürlich auch einige Alben, während ich sagen würde, nicht krass viel, aber ähm, immer noch <lacht> genug für, eine, für einen schönen Plattenbau. Ja, ich bin Philipp und ich habe mich jetzt hier versammelt mit Johanna. Hallo Johanna. Hallo. Und mit hallo. Charlie. Äh, hallo, ja. Hallo Charlie. Ja genau, wir wollen heute ein bisschen wieder über Musik quatschen. Wir haben alle Alben mitgebracht. Ähm, auch recht unterschiedliches, würde ich sagen. Also wir haben alle gemeinsam, dass sie im November erschienen sind und es ähm, sich um Musik Überraschung. handelt. Überraschung. Ja. Äh, das sind keine Hörbücher dabei. Genau und womit fangen wir an, Charlie?
0: Wir fangen mit meinem Album an. Ich muss sagen, wir haben das alle sehr lange nicht mehr gemacht. Ich hoffe, das wird eine gute Sendung. Jetzt. Das
1: wird eine super Sendung. Also.
0: also wie dir fiel mir das im November auch ein bisschen schwer, was zu finden, aber ich wollte auch unbedingt mal wieder einen Plattenbau machen. Deswegen habe ich ein bisschen gesucht. Am Anfang hab ich, war ich echt ein bisschen enttäuscht, weil es kam ein neues Turnover-Album raus. Und ich liebe diese Band eigentlich, aber das neue Album ist grausam. Also das direkt am Anfang hört sich nicht an, das ist grausam. Ja, und dann wollte ich eigentlich ein Album nehmen, was Ende Oktober rauskam. Und da war hier so ein bisschen so, mh, ist aber nicht November. im November. Und dann war ich richtig, richtig froh, dass ich irgendwann Mitte November noch mitgekriegt habe, dass Soft Blue Shimmer ähm, die Band ein Album rausgebracht hat, das heißt Love Lives in the Body. Und es kam am 18. November raus. Und dann war ich direkt so, oh mein Gott, ich habe ein Album gefunden, was ich hier vorstellen kann. Und je öfter ich es gehört habe, desto so mehr hat es mir eigentlich gefallen. Erstmal kurz zur Band Soft Blue Shimmer. Das sind Charlie, Kenzo und Meredith. Also ich bin's es nicht, ist ein anderer Charlie. Auch ein männlicher. Ähm, genau, Meredith Raymond äh, macht den Gesang und den Bass. Und Charlie Crowley ähm, oder so ähnlich ist Gitarrist und Kenzo Cardines. Ka- ist der Schlagzeuger. Die kommen aus Los Angeles, Kalifornien, aus dem San Fernando Valley. Und ähm, erstmal ganz grob das Genre von ihren Alben würde ich als so Shoegaze, Pop einordnen. Genau, ich kann euch leider nicht so viel mehr zu den Personen erzählen, weil man darüber echt nicht viel findet. Ähm, ist ja auch eine
1: sehr junge Band, ne? Also,
0: also ja, keine Ahnung, ich habe auch kein Alter ja. gefunden.
1: Aber weißt du, ist ja das Debütalbum auf jeden Fall?
0: Nee, es ist das zweite Album. Ist das zweite Album schon? Ja, es ist ah, schon das okay. zweite Album. Aber ich habe echt über die Leute nichts gefunden. Dafür habe ich herausgefunden, wer es produziert und recordet und gemixt hat. Und das ist Corey Kaufman. Corey Kaufman. Und äh, der hat ein eigenes Projekt und das heißt Glima die Band. Und Glima. ich bin großer Fan von Glima und ah. ich nenne es das Glima universum Weil der Typ unfassbar viele Bands produziert. Und ein paar andere sind noch Only Siblings und Roseville und auch Mophie. Ich habe die schon mal vorgestellt in einem Halbjahres.
1: I remember, ja. Wo du, ja. du konntest dich nicht für eine ja, ich entscheiden, mich nicht entscheiden. Musstest du dann noch über was so, so ein cooles ja. Artwork erstellen mit beiden
0: anderen. Genau, äh, genau und da habe ich jetzt herausgefunden, dass alles produziert. Also ich finde auch, dass man das hört, dass das alles irgendwie von einer Person kommt. Auch wenn ich es nicht wusste, dass jetzt zum Beispiel Soft Blue Shimmer auch von ihm das produzieren hat lassen. Und der steht halt immer für so einen verträumten Shoegaze-Emo-Sound und auch für so einen richtig krass klaren Klang. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Vielleicht hören wir das da nochmal. Aber ich finde, man hört einfach wie, also für meine Ohren ist es unfassbar gut produziert, Mhm. weil alles so total frei von irgendwelchen Störfrequenzen ist. Es ist einfach unfassbar klares Bild und es mischt sich so alles ineinander. Und Klares
1: Bild, es mischt sich alles. Ineinander. Also
0: die, die Musikinstrumente sind so alle perfekt ja. zusammengefügt ja. und stehen nicht so allein, aber insgesamt ist es so...
1: Nee, das ist, glaube ich, bei so einem Sound extrem schwierig tatsächlich. Also live wahrscheinlich noch mal eine Nummer härter, aber... Ja, live also, klang es auch nicht so krass. Ja, ja müssen wir ähm, vielleicht auch noch finden, wer weiß.
0: Ja, genau. Und ich stelle euch jetzt quasi das zweite Album vor. Das erste hieß Heaven Inches Away. Und jetzt würde ich sagen, können wir erstmal in den ersten ähm, in den ersten... In das Erst einen Song hören, so rum. Der heißt Prism of Feeling. Und es war auch die erste Single-Auskopplung von dem Album. Und da können wir jetzt mal reinhören.
1: Hören wir mal rein: Prism of Feeling.
0: Prism of Feeling von Soft Blue Shimmer und wir haben jetzt nebenbei gerade mal schon so ein kleines bisschen über den Sound gequatscht und ja, ihr könnt ja jetzt erstmal gerne, bevor ich hier noch weiter irgendwas erzähle, sagen, wie ihr den so fandet, den Song oder das Album, was auch immer euch dazu einfällt. Also
2: ich muss sagen, ich höre so Musik eigentlich gar nicht so, also diese Musikrichtung, ist mir eigentlich eher ein bisschen fern. Aber ich finde trotzdem, dass es sich sehr schön und angenehm hören lässt, weil es irgendwie so leicht so ein bisschen schwebt. Ähm, Und ich fand jetzt gerade, dass es gar nicht so klar sich angehört hat. Also zumindest nicht über die Lautsprecher, wo wir es (lacht) hier gehört haben. Aber ja, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte.
0: (lacht) Also ich glaube, ich kann das auch verstehen. Und ich bin ja auch nur, also ich muss sagen, ich bin auch nur ein Laie. Ich habe noch nie irgendwas produziert oder aufgenommen. Das war nur das, wie sich für mich angefühlt hat, über Kopfhörer zu hören im Vergleich zu anderen Bands, wo es mir schwerer fällt, irgendwie einzelne Sachen rauszuhören. Obwohl es so ein. Also natürlich ist die Gitarre unfassbar verzerrt und ja. liegt über allem so die ganze Zeit so ein verzerrt Sound. Aber trotzdem ist es so, es gibt irgendwie für mich kein nichts, was mich so stört am Sound. Es ist alles so. Es ist sehr,
1: ja, also ich würde auch sagen sehr. Ja, gut produziert, aber was wir, glaube ich, vorhin auch schon hatten, so meintest du ja, ne live, live äh, kriegen, wir das, es kriegen so. wir das nicht so nee. hin. Aber ich meine, es gibt ja viele Bands mit diesen fuzzy Gitarren und so weiter, oder, na, Fuzzy ist es nicht mal, aber, ähm, also, wo die halt Layer-over-Layer Layer irgendwie legen und tausend ähm, Effekt-Pedals irgendwie mit einbeziehen und, was weiß ich, Reverb und Distortor und wie sich das ganze <lacht> Zeug nennt. Aber, äh... Das merkst du natürlich hier schon, also ich meine, es ist natürlich dieser Sound, so Dream, Pop, Shoegaze, aber was mich halt schon gestört hat, war, dass die Stimme einfach so dermaßen klar war, also jetzt so so sehr bekannte Bands, irgendwie so wie Slowdive oder so, da, ver- ähm, da geht die Stimme unter, da ist jetzt nicht unbedingt irgendwie so, es ist wichtig, was die Person da gerade singt. Sondern ja. irgendwie einfach nur so, die Stimme ist halt auch noch da und wird als zusätzliches Instrument eingesetzt. Hier sollst du es natürlich ganz klar hören. Es würde mich wundern, wenn die das auf der Bühne hinbekämen. Ähm, nee, genau.
0: Also ich würde auch sagen, so Gitarrensound und so, das klingt schon alles gut, wenn man sich das mal live an... Also ja. mal abgesehen von der Qualität, mit der es gefilmt wurde. gab jetzt auch keine krassen Live-Sets oder so. Ja. Aber die Stimme funktioniert so live nicht. Ja, nee, das- ist, ich,
1: ich habe schon den Eindruck, dass sie alles wirklich getrennt aufgenommen haben. Also... Die Gitarren, den Gesang und das Schlagzeug und dann einfach, also es klang so wie wirklich so drei ja. unterschiedliche Sektionen, die jetzt hier irgendwie dann, ich will jetzt nicht sagen, der Typ scheint ja ein guter Produzent zu sein, auch wenn ich ihn bislang noch nicht kenne, <lacht> äh, aber ähm, so jetzt der Lob gesagt, dann wurde es irgendwie einfach zusammengelegt so und there it is. Ähm, was nicht sagen soll, dass das kein guter Song <lacht> das ist. Das ne nicht gut du weiß Ich meine, wir haben jetzt einfach, weil du diesen Produzenten, weil der ja so bekannt ist, äh, weil du den so herausgehoben ja. hast, reden wir jetzt so viel über den und über die Produktion. Ja, weil ich nicht so ähm, viel über die Band gefunden <lacht> habe, finde ich darauf. Nee, das ist ja auch klar. Es scheint nee, ja aber. eine Band zu sein, die irgendwie noch ein bisschen unter da Radar ist. Umso schöner natürlich, dass sie so einen guten Produzenten an Land ziehen konnten, ähm, der ihnen das ermöglicht hat.
0: <lacht> Am Ende ähm, ist es gar kein guter Produzent. <lacht> 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 ja ist einfach nur bekannt. Doch, ich, also, ich finde äh, Macht besonders schlechte
1: Alben, Ja. ja. Nee. Um.
0: Ja, also ich glaube, ich also ich verstehe, was du meinst mit der Stimme. Ich fand, es hat halt voll gepasst einfach, dieses auch so viel Hall und so viel Gehauche und ja. und so. Also es ist halt wie so ein, keine Ahnung, man sagt dazu, glaube ich, immer so eine engelsgleiche Stimme, mhm. die auch so perfekt einfach da drüber liegt, die so keine schiefen Töne zulassen könnte. Ja. Also mich hat am meisten an der Stimme, glaube ich, noch so, obwohl die so klar ist, eher gestört, dass es... Glaube ich, also für mich nicht so eine krasse Individualität rauskommt da aus ihrer Stimme, aber mhm. also es hat mich nicht gestört, weil ich fand so, okay, äh, das, das passt halt gut zu dem Album, dass da jetzt keine krasse, weiß ich nicht, ähm, Cranberrys-Stimme drüber liegt oder so. Ähm, aber ich habe, also da habe ich noch gedacht, das könnte vielleicht manche Leute stören, dass es jetzt nicht so einen, dass man jetzt nicht, wenn man die singen hört, direkt sagt, das ist die. Ja. So. Ähm, ja, aber sonst fand ich fand ich den Sound zusammen also diese verzerrten krass verzerrten Gitarren mit diesem Engelsgleichen das ist ja schon für mich war das so ein krasser Kontrast zwischen die Gitarre ist überhaupt nicht so klar im Klang dafür ihre Stimme ja. aber ja, ja das es für mich ganz angenehm atmosphärisch und ja
2: ich glaube das ist auch noch mal was anderes ist, wenn man so über Kopfhörer hört und sich so richtig reinfühlen kann ja. und einfach so mhm. das so annehmen kann ja, und fühlen ja. kann dann
0: einfach. Ich glaube, es ist auch Kopfhörermusik eher. Also weil manchmal, ich gerade so in so schlechten Autoradios oder so, da ist es dann manchmal einfach nur eine Suppe und es klingt ganz grausam. Ist ja
1: Autoradio ist ja jetzt aber auch ein äh, denkbar ungünstiger. <lacht> ein krasser Ort. Vergleich.
0: Also Na, meine, aber manchmal sitze ich so im Auto mit meinen Eltern und bin so, oh, ich zeig euch mal was und dann weißt du, spielst du es so ab und es klingt einfach voll grausam über diese Autolautsprecher ja, und ich denke mir so.
1: Ja. Kann sie ja ist aufrüsten theoretisch, kling. aber ähm Nee, klar. Also, ja. vermutlich irgendwie in deinem Zimmer und äh, du hast ein Surround-Sound-System <lacht> und so und dann legst du dich einfach in einen Sessel oder was auch immer. Auf dann, den Boden. Auf den auf Boden, Boden, ja, genau. Und auf dann, den Boden und dann... Ja, und dann schläfst du ein.
0: <lacht> ich finde, man kann sich ganz gut dazu so weg- in den Schlaf weinen. So. Oh Gott. Ich würde mal sagen, wir kommen mal zum nächsten wir Song. Wir kommen mal zum nächsten Song, ja. Das ist übrigens mein absoluter Favorit von dem Album. Oh, da bin ich erstmal ähm, gespannt. Und zwar, also... Ich sage jetzt einfach mal auf Deutsch, 9090, Nein, 909? 0, Nein, oh nein.
1: Nein, oh nein, oh. Oh
0: nein. <lacht> nein,
1: oh, oh nein, oh.
0: Okay. Ähm, ähm, ja. Der ist ein bisschen flotter Flutter. als den, den wir jetzt gerade gehört haben. Und auch, ich glaube, von dem ganzen Album so ein bisschen flotter. Und ich glaube, ich mag den so sehr. Und das muss ich jetzt noch dazu sagen, weil der am Anfang...
1: Dein Namen singt.
0: Genau. Nein, nein. Ich, ich sage schon. Okay, ich es einfach danach. Wir ja. hören ihn uns erstmal an, okay. bevor ich jetzt hier irgendwas. Ja. Äh, ja. Okay. okay, also wir hören jetzt 9090 9090 keine Ahnung,
1: 9090. Ab
0: die Post. Ja, viel Spaß. As long as I Das war 9090 von Soft Blue Schimmer. Ja, ich finde, der Song macht richtig toll Spaß anzuhören. Die anderen sind ja eher so tragend und der ist mal so ein bisschen schneller. Wie fandet ihr es?
1: Fand ich gut, ja. Also also so vom Gefühl her dass ich äh, eigentlich nicht äh, abgehoben vom letzten Song. Ähm, also, ähm, also <lacht> <lacht> du weißt schon, was ich meine. Dieser ähm,
0: angstvolle Blick gerade. <lacht>
1: Ja, ich, man muss ja immer vorsichtig sein. Also äh, anscheinend gelte ich ja irgendwie als so ein, so ein zynischer Kritiker, äh, was ich <lacht> ja überhaupt nicht bin. Äh, ich ähm, habe schon
0: lange keine Angst mehr vor deiner Kritik. <lacht> <lacht> Hatte ich mal. Die Zeiten sind vorüber. Zeit nein, es ist okay. Vorüber, du darfst ja. kritisieren. Viel
1: nein, nein, ich wollte ich wollt, wollt wirklich gerade gar nicht <lacht> kritisieren. So, ähm, also ich wollte einfach nur sagen, so das Gefühl bleibt. Auch das würde ich am Zimmerboden <lacht> mit einer leichten Träne in den Augen, aber auf der anderen Seite einem Lächeln auf den Lippen ähm, hören. Ja, Ja, es ist vorüber, aber morgen ist auch noch ein Tag. Oder irgendwie sowas, so ein Gefühl halt.
0: Ja, also, ich glaube, also mega positive Stimmung verbreitet das Album jetzt allgemein nicht. Es ist ja eher so Richtung emo shoe würde ich sagen.
2: So ja, das bisschen. stimmt. Aber Charlie, du wolltest uns noch erzählen, warum das jetzt dein <lacht> Lieblingssong ist, und was oh, ja. am Anfang so besonders ist. Äh, gut, das ist alles, sonst hätte ich es vergessen. Also ich wollte
0: eigentlich Softkill vorstellen, die Band, äh, die letztes Jahr übrigens auch schon mein Album des Jahres war und die haben ein neues Album rausgebracht, aber das war dieses Album, was verhängnisvoll am 31. Oktober rauskam, was ich da nicht nehmen sollte. Und der Song... Klingt am Anfang exakt wie ein Softkill-Song. Also das ist eins zu eins dieselbe Art von Mucke da. Also später nicht mehr. Aber hätte dann einfach ein Typ ein bisschen deprimierter noch drüber gesungen, dann wäre Softkill geworden. Und deswegen, glaube ich, hat der mir so gefallen. Also ich habe eine Weile überlegt, warum ich ihn so gut fand und dann war ich so, ja, es klingt einfach genau wie die andere Band, die ich noch mag.
2: Das heißt die übrigens
0: nicht von dem Pro- Typen produziert was Das habe ich heute extra noch nachgeguckt, weil ich schon Angst hatte, dass es auch in dem, in dem Klima-Universum entstanden. Ist es nicht. Aber ja.
1: Also ist jetzt im Grunde so, so der nette Ersatz für Softkill. So,
0: der ist der nette Ersatz. Nee, also ich finde, also es hätte mir Spaß gemacht, auch Softkill vorzustellen, ja, aber das, dann hätte ich mir dieses Album wahrscheinlich nicht angehört, weil ich jetzt so aktiv noch gesucht habe. Ja. Und das war, glaube ich, für mich eine Bereicherung, dieses Album noch zu suchen. Weil ich muss echt sagen, mich hat das Album doll abgeholt. Nicht direkt beim ersten Mal. Ich glaube, wenn man es das erste Mal hört, ist das so ein Album, wo alles relativ ähnlich ja. klingt. Und da muss man halt, entweder hat man dann Bock, sich da reinzuhören und das noch irgendwie 20 Mal zu hören, bis man wirklich unterscheiden kann, welche Songs man jetzt wirklich gut findet. Aber ich hatte Bock drauf und ich habe es gemacht. Und, ja. Wie bist
1: du drauf gestoßen, auf das Album?
0: Ähm, ich habe diese Band halt abonniert bei Spotify quasi. Also ich habe schon... Ach, du hattest sie schon länger auf Genau, ich habe das alte Album äh, schon gehört, aber nicht so als Album. Ich habe immer so einzelne Songs, sind irgendwie in meiner Shoegaze-Playlist mal aufgetaucht. Ich weiß nicht mehr, wie ich die gefunden habe, irgendwie die weil bei Spotify und dann wurde mir das quasi so in den Release-Radar geschoben. Und dann war ich so, warte mal, die haben ein neues Album. Da höre ich mal rein. Ja,
1: ja genau. Hängen geblieben. Ist auch zwischen den Ohren geblieben. Wie man, zwischen wie man den Ohren. So, so, wie man so klassischerweise sagt. Ja, ähm, ich, ich schweif mir übrigens wir schweifen ab. I'm sorry. Nee, ich
0: möchte jetzt hier noch weiter über mein Album reden. <lacht> ja,
1: wir können ja, wir können ja gleich... Ähm nee, wir können es
0: jetzt gleich mal abschließen vielleicht. Genau. Ja. Ja gut, also... Ich würde noch mal abschließend sagen, also mir hat das Album sehr gefallen. Ich fand es so, hat so vom Vibe für mich sowas sehr tröstlich, atmosphärisches und ich fand auch eigentlich, wenn man sich oft genug angehört hat, dass es eigentlich auch ein guter Mix war zwischen diesen leicht flotteren Songs Mhm. und den ruhigeren. Es gab ein paar Songs, die waren so ein bisschen wie so ein Interlude, da hatte man das Gefühl, die sind noch nicht so ganz fertig, aber ähm, ansonsten hat es mir richtig gut gefallen. Genau. Und ja, danke auf
1: jeden Fall, dass du es das einmal mitgebracht hast.
0: Bitteschön. Und wenn ihr wollt, können wir uns jetzt noch den letzten Song anhören, den ich mitgebracht habe. <lacht> ah, nee. Ich <lacht> möchte ihn hören. <lacht> okay. Nur weil Sehr ich gut. muss. <lacht> der heißt Love Being und äh, genau, ich finde, dass der nochmal so ein bisschen hervorgestochen ist im Vergleich zu den anderen, weil der teils so ein bisschen verspielter ist da haben sie ein bisschen mehr ausprobiert und auch finde ich, an manchen Stellen bricht er so ganz leicht mit diesen typischen Erwartungshaltungen an jetzt so Töne und Abläufe, die man sonst in dem Album aufbaut. Ähm, mhm. Deswegen fand ich den eigentlich ganz spannend. So. Ist
1: der letzte Song auf des Albums, oder?
0: Nee, der letzte heißt End of the Faction. Okay, das ja. ist der vorletzte. Das ist der vorletzte. Wir haben den zweiten gehört und den vorletzten und einen perfekt aus der Mitte. Ich habe sehr gut Sehr gut orchestriert hier. Eigentlich haben sie es gut konzipiert, dass genau das so die.
1: Entweder die oder.
0: ähm, Oder? Wie heißt der? Corey Kaufman oder so. Corey (lacht) Kaufman.
1: Love Being, also von Soft Blue Shimmer aus ihrem neuen Album Love Lives in the Body. Danke, Charlie, und ähm, viel Spaß Spaß beim Reinhören.
0: Danke, Johanna, dass du ihn anhören möchtest. Charlie. Das war jetzt meine Albumvorstellung, Soft Blue Shimmer. Also mhm. wer laut euch traurig auf den Boden legen will, ähm, der kann sich das gerne mal anhören und alle anderen dürfen auch. Und jetzt machen wir weiter mit Philips Album, was er mitgebracht hat. The Cool Greenhouse, wenn ich mich nicht richtig erinnere.
1: Genau, so heißt die Band, ja. Ähm, die ich bin haben sehr gespannt. Bist du. Ja. Was du
0: uns heute über die Band erzählst. <lacht> das
1: zumindest, ja. Ähm, genau, ja, die haben jetzt ihr zweites Album rausgebracht, äh, Sots Toasty. Ich kannte vorher eigentlich nur einen einzigen Song, der hieß Alexa. Ähm, wo er über Alexa singt. Also der Sound ist immer relativ gleich. Ähm, das heißt, also er ist. Im Grunde, du hast eigentlich ein Thema, das sich eigentlich durch den ganzen Songs zieht. Eine Gitarre, einen Riff oder sowas. Also es ist sehr repetitiv, sehr minimalistisch. Und darüber sprech singt dann der Sänger und Frontman namens äh, Tom Greenhouse. Ähm,
0: ist es nur ein Mensch, die Band?
1: Äh, nee, ursprünglich ja. Also sein, seine ersten Sachen ja. Und für das Debütalbum hat er sich dann. Verstärkung geholt, eine Mannschaft. <lacht> ähm, Zwölf,
2: daru- nee, elf. <lacht>
1: Fast, ja. Ich glaube, es sind fünf, aber ähm, vielleicht noch nicht ganz.
2: Keine Fußballmannschaft, sondern eine.
1: Nee, Basketball. durften leider nicht antreten jetzt. Ähm, ja, darüber singt er tatsächlich auch in seinem äh, ersten Song, den ich äh, auch gleich euch vorstellen möchte. Über dem, was? Ähm, über seine Band. Ach so, ähm, okay. Wie er die rekrutiert hat. Wie viel weiter drin steckt, das ähm, ja, bleibt ähm, uns überlassen, ähm, unser, unser, unserem Glauben, unserem okay. Vertrauen, ähm, was ist wahr, was ist Fiktion. Wie dem auch sei, The Cool Greenhouse, ja, eine Band, du, du meinst, Charlie, sehr wahnsinnig nervig fandest du die <lacht> Musik, ähm, kann ich total <lacht> verstehen. Gut, dass du das jetzt direkt so zitierst. <lacht> ähm, nee, nee ähm,
0: soll ich direkt sagen? Du oder? kannst gerne
1: weiter ähm, ausführen, ich äh, höre dir gerne zu.
0: Äh, nee, also ich habe es ich hab's angehört und nach den ersten vier Tönen war mir klar, das ist eine typische Philipp-Band. Ich weiß genau, dass jetzt jemand anfängt zu reden und nicht zu singen. <lacht> das war so klar ab dem Moment schon und es hat sich nur bestätigt. Und fast also fast alles, was du mir manchmal so empfiehlst, fast alles manchmal ist auch gut, äh, geht in genau diese Richtung. Und wenn ich schon zu Leuten, die uns beide kennen, sage das ist eine typische Philipp-Band, dann wissen alle, was gemeint ist. Du hast dein eigenes Genre eröffnet hiermit, das Philipp- oder wie ich liebevoll nenne, das P-Man-Genre. P-Man.
1: Das P-Man-Universum.
0: Das P-Man-Universum. Ja, und es ist einfach, also, ich finde einfach nur sehr repetitive Gitarren, die mhm. die ganze Zeit so im Hintergrund ablaufen und dann ja. redet jemand drüber, ja. dass irgendwann strapaziert es in meine Ohren und Nerven ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch viel an den desonanten Tönen, die da in dem Album eine Rolle spielen. Aber ich muss sagen, es ist fröhlicher, als ich dachte für dich. Also ich fand das Album an sich ein Stück fröhlicher als das, was ich sonst erwartet hätte von dir. Das hat mich überrascht.
1: Ja, also ich meine, ich weiß noch, wenn ich dir sonst Musik geschickt habe und du meinst, oh, das ist so ein Philip, äh, so ein Philip-Sound, irgendwie dann war es <lacht> meistens ja schon so der so Slowcore oder sowas oder so, so Post-Rock so 15 Minuten. Naja, es ist
0: immer eine Brite, <lacht> ein, ein Brite, der redet. <lacht>
1: ja und weint oder so. Aber er weint hier nicht. Ne, nee, er, er ist, weint nicht. Ich finde also er ist ein, also der Tom Greenhouse ist ein sehr, ja, das kann man irgendwie auch im Deutschen irgendwie recht schlecht ausdrücken. So, ich lese das witty zum Beispiel, ähm, witty Lyric lyricist. Lyric Christ, ja. Yeah. Ist das ein Wort? I Jetzt guess. schon, ja. Yeah. I guess. <lacht> um, und er hat eine unfassbar ansteckende Art zu sprechen. Also ich höre ihn die ganze Zeit eigentlich nur in meinem Kopf, weil er, er hat eine also sehr signifikante Betonung mm-hmm. einfach dabei. Can yeah. I get unjaded? So Ist ja un- Brito übrigens. Now. I guess. Er hat auf jeden Fall mal in Paris gewohnt, weil er dachte, er wäre der neue Arthur Rimbaud. <lacht> um, ein... Dichter aus dem 19. Jahrhundert, der so also den Symbolismus mitbegründet hat. Wie auch immer, dazu komme ich vielleicht später noch. Aber auf jeden Fall hat er viel probiert und irgendwann dachte er, Musik wäre vielleicht mal was. Und bis in die ganze Findungsphase kam so, okay, ich glaube, mein Part in der Band ist eigentlich nur Musik machen und vielleicht, also, äh, Quatsch, singen und witzige Texte schreiben, die irgendwie halt sehr zynisch, sozialkritisch sind und irgendwie sehr assoziativ halt irgendwie, ja, Gedichte irgendwie auf Musik gelegt. Das äh, kann man vielleicht am ehesten sagen. Ähm, ja, und diese Art zu sprechen, die ihr jetzt gleich, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, ja, auch zu hören bekommt. Ich, ich, ich würde sagen, ich mache einfach erstmal den Song, dann darfst du vielleicht was dazu sagen, Johanna, ja, ja. bevor wir uns völlig verlieren. Genau, <lacht> ähm, dann geht's jetzt also los mit Musicians ähm, von The Cool Greenhouse, zu Deutsch äh, das kalte Gewächshaus. Oder, naja, vielleicht ist so, auch einfach nur ein cooles Gewächshaus oder ein cooles grünes Haus. Verrät zumindest dein Album, wo einfach nur ein grünes Haus mit Sonnenbrille drauf zu sehen ist. <lacht> genau, also uh, Musicians, viel Spaß. Oh, Boom, zack. (lacht) Äh, (lacht) So, ja, das war Musicians von The Cool Greenhouse aus dem neuen Album äh, Sots Toasty. Ihr habt jetzt gerade 30 Sekunden aus diesem Song gehört, aus dem Opener und ich finde, ähm, irgendwie ein geiler Opener. Also ich weiß nicht, irgendwie der also der baut sich ja erstmal langsam auf, dann irgendwann setzt halt Schlagzeug ein und so weiter. Ich glaube, dann noch mehr Elemente. Am Ende wird es dann immer noch mehr Instrumentarium. Ja. Irgendwie, dann kommen noch, ich glaube, Bongos kommen noch mit rein. Ein Saxophon, vielleicht auch irgendwelche anderen. Das war der Stuhl hinter mir. Ja, ähm, Philipp
0: ist noch ganz ganz im Dance. Ihr ja, ja, hättet ich, ihn sehen müssen. Ich ja. wünschte, ihr hättet das Bild gehabt. tanzen. Ja. Was die auch und ich hatten. Also Afro-Beat, so fröhlich äh, habe ich dich sich noch nie bewegen sehen, glaube ich. Ja.
2: Aber ja. was war das am Anfang für ein Instrument?
1: Ich bin mir sehr sicher, dass das, also eine Form, da gibt es irgendein Zopfinstrument auf jeden Fall, aber vermutlich eine...
2: Du, 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 eine so du, du. kann
1: man, man kann da... Ja, das sind also so in den 80s oder Ende 70er. So
0: <lacht> <lacht> oh, in den 80s! <lacht>
1: um, ja, also damals, also so die, die, die goldene post punk um, so So... so. <lacht> so so also so Bands um mal jetzt ein bisschen Name Dropping zu betreiben so Gang of Four oder ähm, zum Beispiel äh, Wire, halt solche Bands, Public Image Limited. ne ähm, Ihr wisst alle, was ich meine.
0: <lacht> <lacht> Total.
1: <lacht> genau, also, also irgendwie so ein Gitarrensound, der schon sehr spezifisch ist für Postpunk. Aber ich finde halt, es stimmt schon, was ich irgendwo gelesen habe, dass es so ein, so ein, in so ein Afrobeat übergeht irgendwie. Also das ist jetzt kein klassischer Postpunk-Sound.
0: Aber gibt es eine klare, also ist das Genre Postpunk?
1: Es gibt Leute, die sagen das. Ähm, Henry Rollins zum Beispiel, das ist der Typ von Black Flag. Black Black Flag, heißen die so? Ja, also ist ein ziemliches ziemliches Arschgesicht, muss man sagen. Ähm, Aber irgendwie trotzdem genießt der ein, ein gewisses Ansehen bei vielen Leuten und hat auch eine gewisse Autorität. Und der hat irgendwie diese Band entdeckt in seiner Radiosendung. Ich weiß nicht genau in den USA oder in Großbritannien, war total begeistert, meinte, das ist äh, der neueste geile Scheiß. Post uh, Everything Existential Music Experiments, keine Ahnung, was er gesagt hat, irgendwie also so Post Everything Existentialismus, äh, was weiß ich. Der war auf jeden Fall hin und weg, hat sich die EP über Bandcamp gekauft, daraufhin hat die Band gesehen, oh, da ist ein gewisser Henry Rollins, ist das vielleicht der, dann haben sie ihm eine E-Mail geschickt, bist du das? Er meinte, jo, und dann, ja, ähm, ja, wenn man ihn nicht kennt, das ist es wahrscheinlich nicht so krass. Den ähm, ist eigentlich auch egal. Musicians, äh, ich habe ja angekündigt, es geht eigentlich in diesem Song irgendwie um seine Findung von Bandmitgliedern, weil er gemerkt hat, so, ja Leute, wie er sagt, because apparently people like to watch musicians, but all I could find were carrots and sticks. Ja, ähm, er macht sich also auf den Weg, auf die Suche nach ähm, Bandmitgliedern, ähm, geht zum Friseur, seinem äh, angestammten Friseur auch weil er merkt, okay, als Musician brauche ich natürlich auch einen guten Haircut, ne? um irgendwie interessanter auszusehen. Ja, sein ähm, Friseur ist partially deaf, partially dead and totally uninterested in fashion und anscheinend irgendwie auch Marxist. Ähm, man hat eine sehr labrige alte Ausgabe vom Kapital aber hat definitiv kein Interesse, in seiner Band zu spielen. Ja, also keine Ahnung, ob das stimmt, wahrscheinlich eher nicht. Wer weiß. Ja, aber das ist eben sehr typisch für Tom Greenhouse irgendwie. Ähm, eigentlich ziemlich absurde, groteske Texte. Ähm, du liebst vermutlich... immer
0: so Geschichten, ne?
1: Ich find's schon echt cool, das äh, so in Musik zu packen, tatsächlich, ja. Also
0: Erinnerst du dich noch an Daycatcher? Ja. Die hast du auch vorgestellt im Plattenbau und die hatten auch genau so Sprechgesang in Anführungszeichen. Daycatcher. Und die haben immer, heißen die so? Ich glaube so wissen die. Und die haben auch immer so krass, also immer so einfach eine Geschichte erzählt in jedem Song. Da gab es auch so eine Polarex
1: Ah, du ist meinst du? Delilah, ja. Oh, All Delilah. Man. Ich weiß gerade echt nicht wer Daycatcher ist. Vielleicht gibt es die auch
0: gar nicht. <lacht> um. Gut, dass du noch drauf gekommen bist. Sorry. Aber daran erinnert es mich so ein bisschen von dem Stil, einfach so komplett random sich so eine Geschichte auszudenken und die so zu erzählen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so doll drauf achten können, Worum es jetzt in den Songs ging, ich weiß
2: nicht, wie nee, es ich, ich war sehr abgelenkt von, von der Musik, die drunter lief.
1: Nee, ich habe mir schon gedacht, dass die Lyrics halt sehr von Bedeutung sind. Ich musste mich da auch nochmal reinfuchsen, weil vieles, es sind extrem viele Anspielungen und so weiter in den Songs drin. Ähm, er spielt sehr mit den Wörtern. Vieles, für vieles reicht mein Englisch dann auch leider Gottes nicht. Aber ja, es ist alles schon, es sind irgendwie immer Narrative, aber natürlich irgendwie halt, wie gesagt, sehr assoziativ und er schreibt ein bisschen drumherum, was ihm gerade so einfällt und also er denkt sich sehr viel aus. Eigentlich hat, glaube ich, nichts mit irgendwas wirklich zu tun, zumindest ist alles jetzt nicht eins zu eins aus der Realität übernommen, aber das wäre auch langweilig. Genau, nichtsdestotrotz, ähm, ja, habe ich jetzt sehr viel geredet.
2: Du wolltest eigentlich
0: noch Johanna fragen, wie sie es fand.
1: Ja, Johanna, bitte.
2: Ähm, traust mich gar nicht so richtig zu sagen, aber ich glaube, ich muss Charlie ein bisschen zustimmen. <lacht> also, ähm, ich kann es nicht lange hören. Ich finde es irgendwie interessant, ja. aber ähm, irgendwann reicht es mir dann auch.
1: Ja, nee, verstehe ich voll. Also, ich habe die Band ja, wie gesagt, vorher eigentlich auch nie gehört. Und ganz offen bestanden war es auch eher aus Ermangelungen eines anderen Albums, also es war so also die erste Band, die mir zugespielt wurde, eigentlich so, als ich mich auf die Suche gemacht habe und ich habe vieles durchgehört. Aber das Aber. heißt,
2: so in deiner Freizeit hörst du das jetzt nicht? Oder in ja, welchem? So. Ich frage mich immer, man braucht doch einen bestimmten Gemütszustand, um also, manchmal so bestimmte Musik zu hören. Also den Song jetzt was, zum Beispiel du immer hören kannst?
1: Ja, schon. Also den ersten Song Musicians. Ich, also ich, ich bin Philipp
0: hört viel eben von genau so einer Musik, wo ich mir auch denke, ich mich würde es runterziehen, wenn ich singe. Also mich würde es auch ein bisschen. Also die ja, vielleicht, also Song ich, jetzt nicht Dazu der, kann ich, ich jetzt
1: singen. nicht lernen, das ist klar. Ne? Also das höre ich jetzt nicht, wenn ich singe auf den Boden oder so. liegen. Ähm, nee, das nicht. Nö, also eher wenn ich so abwaschen zum Beispiel.
0: Ja, okay. Ähm, ja.
1: Oder, keine Ahnung. Ja, einfach rumlaufen.
0: Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich finde es auch unfassbar anstrengend, wenn sich sowas zum Beispiel die ganze Zeit wiederholt, so sehr markant Töne. Aber ich habe das schon öfter bei Philipp im Gespräch gehabt, dass du solche Bands vorgestellt hast, wo ich auch ein bisschen beeindruckt einfach davon bin, dass das Leute erreicht, die sich das dann den ganzen Tag anhören Aber ganz ehrlich, es gibt Leute, Tag? die hören Neues. Also,
1: ja, ja also wirklich Neues. Ne?
2: Ja, das ist ja dann zum Lernen manchmal. Also, echt, so
1: richtiges Noise.
2: Brown Noise. White Noise. Ach so, Noise. nein, ich meine, ich meine, die <lacht> Musikrichtung Noise. Also. Das ist dann
0: richtig so, okay, also nee, böse einfach böse. nur, würde ja, ich das sagen. Ist, ja, das nicht hat,
1: damit hat mich mein Mitbewohner, Leonid, mal terrorisiert. Um sieben Uhr morgens kam er hat mir die Anlage reingeschmissen. Das war dann halt einfach Murzbow, der einfach wirklich nur die Töne, die man eigentlich immer unbedingt im Alltag vermeiden will, alle zusammengefasst in einen Song, wenn man es so nennen will. Ähm, Er sagt, er hat hat immer was sehr Kathartisches. Danach fühlst du dich einfach befreit und leer und ähm, ja, wirst entlohnt, Ähm, habe ich anders gesehen. Ich war einfach nur genervt. Aber ähm, ja, es ist vermutlich Musik, die meine Mutter auch völlig in den Wahnsinn treiben würde, wie sie immer (lacht) zu meiner Musik sagt. Sie meint, es wird unruhig und sie versteht nicht, wie man sowas hören kann.
0: Also man kann ja sein Gehör auch extrem trainieren. Also wenn ich mir das jetzt jeden Tag anhöre, finde ich es wahrscheinlich nach zwei Wochen nicht mehr so anstrengend wie vorher. Aber
1: nee, tatsächlich, ich weiß auch nicht, woher es kommt. So. Es ist auch nicht so, dass ich mein ganzes Leben lang schon solche Musik gehört hätte. Aber irgendwann habe ich mal, keine
0: bist Ahnung. Bist mal falsch abgebogen? Nee, Spaß.
2: Falsch? Ich glaube, nee, ich glaube aber auch, wenn man sich so ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt, dann hat man nochmal einen ganz anderen Bezug halt dazu. Und also, ja.
1: Ja. ja, also ich, ich weiß nicht, Musikgeschichte und so weiter interessiert mich auch alles sehr. Also ja, klar, höre ich schon gerne so weirdes... Zeug, irgendwie, wenn man es so nennen mag, aber jetzt auch nicht so krass weirdes Zeug, wie manche Leute abgedriftet hat. <lacht> nein,
0: das wollte ich damit auch nicht sagen.
1: Genau. Ähm,
0: ich bin dafür, dass wir noch einen Song hören und ich hoffe, es ja. ist nicht der UFOs.
1: Don't worry, nein, es um, ist gonna get unjaded, Unstifled. <lacht> now. Um, schwierig, das zu übersetzen. Also das einzige das einzige, ich im Deutschen, was ich finden konnte, war unerschöpft, aber werde unerschöpft, das, ich glaube, das lässt sich nicht sauber irgendwie ins Deutsche übersetzen, tatsächlich. Ähm, unstifled ist auch sowas wie unangespannt. Ähm, es klingt alles irgendwie sehr äh, starr übersetzt. Also ich glaube, den Übersetzungspreis
2: Vielleicht kriegt man. muss man es einfach fühlen. Man ich muss es fühlen. fühlen.
1: Ich finde das Wort auch einfach. Gonna get unjaded. Das klingt einfach irgendwie, das geht so richtig gut runter. Ähm, so. Ja, ich, ähm, genau. Greenhouse and um, Band aber dennoch viel Spaß. Viel Spaß. Just mm-hmm. Kuckuck. <lacht> guten Tag. No, <lacht> guten ähm,
0: Morgen, guten Abend und guten Mittag. Guten Mittag.
1: Ja, guten schmecken das. Ne? So, äh, das war der zweite Song. Man kann es kaum glauben, weil wir gefühlt schon eine halbe Stunde über dieses Album reden. Oder ich besser gesagt, I'm sorry. Okay. Aber es gibt einfach wahnsinnig viel zu erzählen. Ähm, <lacht> ich würde gerne einfach kurz eine Stelle aus diesem Album ähm, zitieren, weil ich sie sehr gut fand. Why is it so hard to look after yourselves these days? Heels gone, soft eyes perpetually glazed, zoning out, watching YouTube-Videos on how to suck eggs and what it feels like to be real or to be amazed, googling questions like should I start microdosing and how come I'm I'm standing outside Four Seasons Total Landscaping? Da muss man auch wissen, was zum Geier ist damit gemeint. Ich muss das googeln. Four Seasons Total Landscaping ist der Ort, wo in, Im Bundesstaat New York, das ist irgendwie so ein, ein Gärtnereiunternehmen oder sowas. Und die haben einen Hinterhof im Hinterhof im, auf dem Parkplatz äh, bei der Garageneinfahrt, war das zu Trumps ähm, Endzeit seiner Präsidentschaft, ähm, haben die Republikaner da nochmal irgendwie versucht, eine Rede zu halten und um die Leute aufzuwühlen und so weiter. Ja, und es gilt irgendwie als Sinnbild des, des, des Niedergangs von Donald Trump und des ähm, Sieges des Joe Biden irgendwie. At uh, Four Seasons, Total Landscaping, so heißt dieses Geschäft. Anscheinend sehr bekannt geworden. Das muss man aber wissen, ansonsten hat man überhaupt keine Ahnung, worüber der Typ singt. Ja, und es gibt noch tausend andere Zitate, die ich lieben gerne hier uh, euch vorstellen würde. Viele gute Einzeiler, wo ich mir immer denke, wow. Es ist das
0: ich, alles aus verschiedenen Songs. Das ist alles aus diesem einen Song tatsächlich. Aus dem, den wir jetzt gehört ja, haben. Okay. Es ist
1: wahnsinnig viel rauszuholen. Ähm, Nein, das ist uh, okay. Ich bin auch großer Fan der Band Dry Cleaning, äh, über die wir <lacht> auch schon gesprochen hatten. Ähm, die Florence Shaw, die Hat halt auch eine ziemlich ähnliche Art, irgendwie Texte zu schreiben und sie auch vorzutragen. Wie ich auch mal einfach wirklich sehr gut finde. Also wirklich so schöner, trockener, britischer Humor, irgendwie so persönliche Sachen, aber auch ähm, politische Sachen irgendwie zusammengebracht. Immer ein bisschen zynisch, ein bisschen ähm, ja, ein bisschen böse makaber vielleicht hier und da.
0: Ist auf jeden Fall interessant, mal so ein Hintergrund zu kriegen, also ich weiß ja, nicht, wie es die. Nee,
2: geht. da ist auf jeden Fall auch mehr drin, als man jetzt so erwartet <lacht> ja im <vom> ersten Moment.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich wusste, ich muss mich sehr hier irgendwie auf diese, auf diese ich muss sehr stark auf diese Songtexte eingehen, weil die halt einfach so prägnant sind, ne weil der Sound ist halt sehr gleichbleibend irgendwie halt über den Song hinweg. Es geht eigentlich aus und das bleibt halt einfach fünf Minuten und dann kommt halt immer was dazwischen gemischt.
2: Der Trick ist also ähm, die Musik ein bisschen auszublenden und nur (lacht) auf das Gesprochene zu hören.
1: Also ich kann das tatsächlich dann ganz gut, aber es stresst mich jetzt auch nicht, wenn es im Hintergrund ist irgendwie. Ich bin mal gespannt. Die sind bald in Leipzig ähm, in der Ilse. 13 Euro. (lacht)
0: Philip ist dabei. Wer ja, noch? Aber sowas
1: von. Ich muss mir auf jeden Fall noch mal alle Lyrics vorher angucken, damit ich auch mitsehen kann.
0: <lacht> Mitreden. <lacht> Jay und. J- ja.
1: <lacht> ja. So. Ähm, so. <lacht> äh, ja, auch last but not least: Hard Rock Potato. Auch ein Song, der wieder sehr spannend ist, über den ich jetzt auch wieder sehr viel erzählen könnte. Aber ich verknall's mir, glaube ich. Ähm, versucht selber rauszufinden. Okay, ich sag kurz, ich teaser kurz an, es geht ähm, viel um Wall Street und um das Business. Und man muss ihm echt zugestehen, dass der Typ unfassbar viel diesen ganzen Jargon, den die dort zu so haben, irgendwie wiedergeben kann. Genau. Ich Iben. verabschiede ich mich dann Iben. mit diesem Album und wünsche euch eine gute Nacht. Nein, Spaß.
0: <lacht> Bleibt dran.
1: Bleibt dran, Leute. Aber das war auf jeden Fall erstmal von mir mit uh, The Cool Greenhouse und ihrem neuen Album Sots Toasty. Hier jetzt nochmal Hot Rock Potato, 30 Sekunden. Rock and roll. With. Gambling, if you're wearing a tie, even if you've got no trousers on. Well, now let's go and get them. I got a really excellent feeling. And yes, now the market's open. But I've already blown all my savings. I'm on a bag of holding clown. I want a weird hill to die on. I guess I better remortgage the house. I wait, the van is turning upside down. And I didn't. You know, Bell. Jo, das war Hardware Potato von The Cool Greenhouse. Ähm, Das war es von mir ähm, mit meinem Album Johanna. Du hast uns ja auch ein Album mitgebracht. Ich
2: habe auch ein Album mitgebracht, das ähm, sehr anders ist als das, was wir gerade gehört haben. Also ein großer Unterschied ist nämlich ein bisschen mehr Mainstream. Ähm, Und zwar von Stormzy das neue Album This Is What I Mean. Ich glaube, es ist sein drittes Album und... Genau, ich glaube, Stormzy kennen wahrscheinlich einige, also ich glaube, er ist glaube. mittlerweile sehr bekannt, ist ein britischer Rapper. Bei dem Album fand ich aber irgendwie sehr interessant oder sehr schön irgendwie, dass es ein bisschen ruhiger war generell, also ähm, das, was Stormzy vorher so gemacht hat, war irgendwie schon ein bisschen härterer Rap, also das viel zumindest. Grime, ne? so. Genau, ja. Und genau, also bei dem Album ist es irgendwie so, dass er auch mit sehr vielen unterschiedlichen KünstlerInnen zusammengearbeitet hat und äh, da ganz viele unterschiedliche Einflüsse so zusammenkommen. Also es ist natürlich Rap und dann ein bisschen Soul, aber es ist auch sehr viel so Gospel-Einfluss und natürlich auch so ein bisschen Afrobeats. Genau, also einfach von den unterschiedlichen KünstlerInnen, die da mit dran gearbeitet haben. Ja, Yo. Vielleicht hören wir einfach direkt mal rein in den ersten Song, den ich mitgebracht habe. Der, also, der heißt genauso wie das Album. This is what I mean. Und ich finde, es ist tatsächlich auch der beste Song auf dem Album, weil der sehr, ähm, es passiert sehr viel Unterschiedliches. Er baut sich irgendwie sehr interessant auf. Ähm,
1: genau. This is uh, what I mean von Stormy. So, give him room to grow and just give him space. And he could be a young black Jimmy Nates. Oh, this is clean. This is clean. This is what I mean. I said, this is what I mean. All my niggas got it we unanimous. Cut from different cloth and different calibers. My skeleton is matching with my managers. She love me calm handsome. And
2: I'm das war der erste Song, den ich mitgebracht habe. This is what I mean. Ähm, die restlichen Songs, die plätschern dann eher so ein bisschen vor sich hin, fand ich. Also das war schon am Anfang jetzt so sehr so das, das Krasseste, was auf diesem <lacht> Album irgendwie passiert. Ich habe ja gerade schon mal erwähnt, dass ähm, da ganz viele verschiedene KünstlerInnen dran beteiligt waren, unter anderem bei dem Song äh, Jake Collier, falls der euch was sagt. Ähm, der nicht. macht so ungefähr... Alles? Ich glaube, der kann auch alles, was so Musik angeht. Ich habe ihn dann nochmal nachgeschaut und auf Wikipedia stand, er ist Multi-Instrumentalist. <lacht> und äh, genau diese diese Akkorde, die da äh, drin waren und auch das Klavier am Anfang, das ist irgendwie sehr ähm, auf ihn zurückzuführen. Ähm, tatsächlich habe ich dann noch einen Kritikpunkt anzubringen, weil ähm, man sieht es jetzt nicht, aber in den Songs, also auf dem Album ist nur er als, also nur Stormzy als ähm, Als Künstler angegeben. Wenn man dann auf dieses äh, Wer hat dran mitgewirkt geht, dann stehen da schon auch die anderen Personen. Aber Ich finde, das ist irgendwie was, da hätte er schon die Credits ein bisschen mehr an die anderen Leute noch mit abgeben können, dass es irgendwie, also es ist ja sehr offensichtlich, wenn man es hört, dass man das eben auch einfach direkt sieht im Songtitel, dass das nicht nur sein Werk ist, weil es ist ja eine große Teamleistung (lacht) dann am
0: Ende auch. Genau, aber es ist glaube ich selten selten so, wenn es halt für einen... Typen produziert wird, dann hängen sich da ja alle nur, also...
2: Das stimmt, so aber rein. also gerade doch jetzt in den nächsten Songs, die jetzt noch kommen, da sind auch einfach ganz andere, also da hat er auch weniger gesungen und andere haben auch sehr viel irgendwie dann mitgesungen okay, und krass. Äh, nicht mal die hat er erwähnt. Ja. Also ja, das hat mich orientiert, das bisschen, als, äh, ja.
1: als, du das, als du meintest, dass da so viele daran mitgewirkt hätten, dass das so ein großes Projekt wäre, hat mich auch irritiert, weil hier wirklich nur Stormzy steht und im Hip-Hop ist es ja schon üblich, dass da immer im Anschluss steht irgendwie in Klammern Featuring ASAP, yeah. Rocky, Nas und Lil Uzi Vert oder so. All diese coolen Rapper. Yeah,
2: ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, hast du eine Idee, irgendwie oder was heißt eine Idee, aber weißt du, circa, worüber der da rappt, wird bestimmt irgendwas Wichtiges sein, irgendwas Politisches. Also
2: es ist tatsächlich, ich habe ja schon den den Gospel-Einfluss erwähnt, es geht in vielen Songs irgendwie so um Spiritualität und Gott und keine Ahnung. Es ist, glaube ich, auch so sein persönlichstes Album bisher, aber worüber er jetzt genau in dem Song spricht, ähm, habe ich mir nicht angeschaut.
1: Ja, ich ähm, auch nicht. Ich habe nur irgendwas von Kanye zwischendurch gehört, (lacht) das weiß ich noch. Stimmt,
2: er vergleicht sich mit, er sagt, er ist eine Mischung zwischen Kanye und irgendjemand anderes, <lacht> den ich nicht mehr weiß. Aber, Playboy, ähm, ja. ja. Keine Ahnung. Da gibt's ähm, ja auch diese Gospel-Vibes. Ja. Da kann viel. Ja.
1: Stimmt, ja. Ja, klar, stimmt.
2: Wir genau. hören einfach mal den nächsten Song, den ich rausgesucht habe. Ähm, ich glaube, es ist Need You.
1: Need You, ja, genau. <lacht> Need You von Stormzy.
2: Das war Need You von Stormzy, von seinem neuen Album This Is What I Mean. Und mich würde jetzt natürlich mal interessieren, weil eure Alben sehr anders waren als das, wie ihr die Musik empfunden habt.
0: Also ich glaube, mir ging es ähnlich wie dir beim Hören meines Albums. Also weil du auch gesagt hast, dass äh, mein Album, also das Album, was ich vorgestellt habe, weil es ist auch sonst also gar nicht so das Genre, was ich höre oft. Ja. Aber ich würde sagen, ähm, also es hat mich nicht so sehr gestresst wie Philips Album zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist auch schwer. Das ist also ich fand, ich, zumindest als ich die Songs gehört habe, dass es äh, ist halt so ein Album, was man
2: gar nicht so schlecht finden kann, außer man hasst Rap wirklich so absolut. Ähm, ja, es ist schon sehr, sehr Mainstream. Wobei da eigentlich auch interessant ist, dass, also Stormzy hat jetzt zu diesem Album selber gesagt, dass er sich so ein bisschen versucht hat, frei zu machen von diesem Mainstream. Und es, also sich frei zu machen von dem, dass es so jedem gefallen muss jetzt. Ähm, okay, dann ich war finde, das, das, das merkt man so <lacht> halb irgendwie. Das Schlechteste, Aber
0: was ich sagen konnte. Dass es so jedem gefällt. Nee, also ich glaube auch nicht, dass es jedem gefällt. Und ich kann mir vorstellen, in welche Richtung das geht, wie er es meint. Weil es ja nicht so die absolut typischen Songstrukturen sind, die er da dauerhaft bedient. Und auch sehr viel Wechsel zwischen Gesang und dann wieder Rap-Parts und so. Da passierte schon einiges. Deswegen, also ich fand es eigentlich ganz interessant so zu hören, weil auch, also zumindest in einigen Songs, ein bisschen was passiert. so Und nicht so repetitiv ja, die stimmt. ganze Zeit dasselbe passiert wie. Ja. Ich habe jetzt natürlich den direkten ja. Vergleich und das ist ein starker Kontrast gewesen zwischen euren beiden Album. Alben. Ja, ja. Das ist
1: ja das Schöne am Plattenbau, ne? Ähm, nee, ich finde <lacht> nee, es find
0: wirklich spannend übrigens, dass ja. es immer so ultra verschiedene Alben sind und man mhm. halt auch mal so seine Musik-Comfortzone verlassen muss. Auf Ob jetzt Fall. in die Mainstream-Richtung oder in die noch ausgefallene Richtung. Ich finde es beides bereichernd und gut. Also, mir hat, ich fand das Album sehr angenehm zu hören. Ja.
1: ja. Also, er wirkt hier sehr geerdet, finde ich. Ähm, also so wie ich Storm sie halt in Erinnerung habe von früher, war es halt immer schon aggressiver und er hat angeprangert, was irgendwie schief läuft. und ja, es war sehr so, okay, hier in den Outskirts von ich weiß nicht, kommt aus London? Ich glaube schon. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, genau. Irgendwie da in diesen Problemvierteln und so, wo halt täglich Leute sterben, abgestochen werden, Polizeiprobleme und so weiter. Ähm, Gerade als ne Person of Color. Ähm, und äh, ja, das wirkt jetzt alles doch schon irgendwie sehr. Er hat irgendwie ein bisschen mehr zu sich gefunden und
2: zu sich ähm, und zu Gott. <lacht> ja, zu Gott
1: wohl auch. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ist natürlich jetzt auch, also wie bei Charlie auch jetzt äh, definitiv nicht mehr mein Metier. Hip-Hop äh, war mal, aber also bei mir, aber lange nicht mehr, habe ich dir auch schon gesagt. Ähm, also ich bin schon ein großer Gitarrenfan und so und andere Sachen. Aber genau. Ähm, Stormzy habe ich mich wirklich lange nicht mehr beschäftigt. Also ich glaube damals als ja. das groß wurde, aber dann. Genau. Wie hat er gar
0: nichts gesagt. Für mich war das jetzt Echt? richtig neu. Ja, ich bin da hm. völlig. Also es war auch noch nie meine Bubble. Deswegen ja. Ja, okay, ähm, okay. fand ich es auch überraschend, als ich so gesehen habe, dass er, weiß ich nicht, da ist dann so ein Button bei Spotify Nummer der Welt oder so. Mhm. Und ich dachte, so, ah okay krass. Mhm. So noch nie von gehört, <lacht> auch spannend.
1: Ja, ich habe auch gesehen. Also bei den Neuen Songs jetzt, also bei dem neuen Album, da ist einer schon mit 23 Millionen Klicks, Hide and Seek.
2: Ja, ich finde, das ist tatsächlich der langweiligste Song. Ich weiß gar nicht, warum der so viele Klicks hat. Vielleicht wurde der das Album damit angeteasert oder ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ich glaube, es sind die Klicks, die, die jetzt drauf sind, seitdem dieses Album existiert. Okay, ja dann. Ähm ich Kann ich nicht.
2: mir nicht erklären.
1: Nietzsche hat 400.000 Klicks im Vergleich.
2: Ja, ähm, wir hören jetzt aber nicht Hide and Seek, <lacht> sondern Give it to the Water. Das ist auch der letzte Song auf dem Album. Und damit schließen wir dann den Plattenbau, oder?
1: Ja, ich denke auch, genau, dass wir uns dann verabschieden. Charlie, du musst nämlich auch...
0: Ja, ich muss jetzt leider los, los. Ich muss mich Charlie, jetzt verabschieden. Die Hufe. Es tut ja. mir ganz so leid, dass Charlie es jetzt muss so Philipp hat zu viel geredet. Nein, Spaß. Ja, vermutlich schon. Ich habe auch viel geredet. Aber ich sage jetzt Tschüss und es hat mich sehr gefreut, mit euch die Sendung zu machen. Danke Definitiv. für eure musikalischen Beiträge. Es hat meinen musikalischen Horizont erweitert. Jetzt kann ich auch mal mitreden, wenn jemand von Stormzy redet. Event. Kann ich sagen, ich weiß, wovon ihr redet. Ja, ja. Und falls jemand der cool Greenhouse erwähnt, auch. Kann man
2: <lacht> auch ja. nicken und Kann, sagen. kann man auch. nicht Habe ich dabei. schon mal gehört, ja.
1: Stay unjaded. Ja.
0: Ähm, deswegen viel Spaß mit dem letzten Song. Es war mir ein Fest, mal wieder hier im Studio zu sein. Ebenso mein, ich.
2: mein erstes Mal hier.
0: Ja, ja. Du hast dich sehr gut geschlagen, sehr Bei souverän. Dem. Und obwohl wir dich jetzt gestresst haben, weil ich los muss. Es tut mir leid. Okay. Gut. Vielen macht's Dank, Leute. Gut.
1: Mach's gut, Johanna. Mach's gut, Charlie. Bis auf ein äh, neues. Bald auf mal. Bald, bald. Auf, auf bald. Und ähm, macht's gut da draußen, dass ihr uns so lange ertragen habt. Ciao. Ähm, und hört in die Musik rein. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Radio Dresden.